0: Amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui, não é, filho? Isso
1: mesmo. Alegria imensa, gente. Eu quero agradecer de antemão pelo convite. João, Suane, muito obrigado, viu, por convidar a gente para essa série maravilhosa, né, Resultados Extraordinários. E que tempo maravilhoso e propício para a gente estar tá falando sobre isso. Então, muito obrigado desde já. Obrigado você que está acompanhando aí, através do nosso canal da igreja também. Fica conectado, porque tem, eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso.
0: Isso mesmo, gente. É o seguinte. Como você já sabe, a temática de hoje é sobre resultados extraordinários. E como o João falou, nós vamos estar conversando sobre relacionamentos. E... Às vezes, a gente está bem cansado de ouvir sobre ministrações que falem sobre namoro, casamento. Mas eu quero te convidar a se dar uma oportunidade de ficar conosco até o fim. Porque nós vamos conversar hoje sobre três pilares para você ter resultados extraordinários nos seus relacionamentos. Não só relacionamento de namoro, não só relacionamento conjugal mas em relacionamentos de família, no teu emprego, com amigos, então fica aqui com a gente que a gente vai conversar sobre isso. E eu e o Helder tava em casa e a gente orando por esse tempo e conversando sobre a palavra extraordinário, o Helder pesquisou alguns significados e ele vai estar tá lendo para vocês.
1: Então, pessoal, extraordinário, um dos significados dessa palavra é que não se adequa ao costume geral, é algo de, de um elevado grau, é uma característica rara e singular, que não é e não está em conformidade com o habitual, é algo que não é comum.
0: Então, se você quer ter resultados extraordinários, você está dizendo para si mesmo, eu não quero fazer escolhas comuns. Eu não quero viver o habitual. Então sua referência de extraordinário não é o mundo. A primeira coisa que você vai fazer hoje é parar de olhar os modelos de Instagram que você está seguindo. E começar a olhar para o modelo de Cristo. Porque ele funciona e ele vai dar certo. Amém? E o primeiro pilar que a gente quer conversar com você sobre relacionamentos extraordinários é relacionamento com Deus. E para fundamentar isso na palavra, lá em Salmo 127.1, se você estiver aí com a sua Bíblia, com a Bíblia no celular, vai estar tá dizendo assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Salmo 127.1 está me ensinando e te ensinando que qualquer coisa, seja ela estrondosa, seja ela, nossa, meu Deus, surreal, seja ela que pessoas fisicamente aplaudam, se elas não forem pautadas em um relacionamento com Deus, edificadas em Deus, não vai valer a pena, é em vão. Sabe, esses dias eu tava até conversando... Com o Nani, a gente falando algumas coisas, batendo um papo sobre algumas coisas de coração. E eu falei algo para ela e eu queria repetir isso para você. Sabe, chegou um tempo de você ser tão honesto e tão verdadeiro com você. Ao ponto de você mesmo fazer uma sondagem do quanto aquilo que você está passando, postando, é, demonstrando para pessoas é de verdade. O Helder tá comigo, né, diariamente, ele tem o respaldo de falar isso para você, mas mais do que ele, o Senhor, eu tenho me esforçado para gastar mais tempo nesse lugar onde o céu me assiste do que qualquer outra coisa me assiste, sabe, eu vejo uma geração muito carente por aplausos, uma geração muito sedenta por elogios humanos, sabe, Aquela necessidade de o tempo todo estar sendo aprovado. Mas sabe o que eu fiquei pensando e dizendo para o Senhor? Pai, eu não quero receber uma validação humana que você primeiro não tenha aquela percepção sobre mim. Sabe que é vão alguém chegar para você e dizer assim, meu Deus, você é... Uma mulher, um homem de Deus, você é uma pessoa, nossa, de sucesso. O que você faz reflete o Senhor e tal, e tal, e tal. Te colocar lá em cima e você olhar para si mesmo no teu íntimo e você saber que não é o que o céu pensa ao teu respeito. Eu não sei você, mas eu não quero ser encontrada em Deus de uma forma falsa. Eu não quero que você que está me assistindo aí hoje... Que você que está nos assistindo, olhe para nós e diga assim, nossa, que casal isso e aquilo, se isso não for o primeiro que nós estamos vivendo. E já a gente estava sentado conversando sobre esse tempo aqui e a gente falava exatamente sobre isso. Meu Deus, que coisa preciosa. É saber que a gente vai estar tá com os jovens hoje, mas não vai estar tá de uma forma falsa Ou com a aparência, sabe, irreverente Que os lábios dizem, mas o coração está distante É uma vida respaldada primeiro no céu E é isso que a gente quer começar falando com você, sabe Hoje é uma noite do Senhor pessoalmente encontrar na sua casa Às vezes a gente enche os templos de uma falsa adoração, de uma falsa le levanta é, as mãos de forma falsa, sabe? De uma performance ensaiada. Mas você está na sua casa, talvez de pijama, talvez sem a maquiagem que você vem aqui no sábado, com o cabelo bagunçado e olha que coisa maravilhosa, porque é exatamente assim que Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar hoje sem máscaras, sem aquele protótipo, sem aquela coisa organizada. Ele quer te encontrar na sua bagunça. Ele quer te encontrar nas coisas que você ainda precisa galgar, sabe? Porque é nessa veracidade de quem a gente é para Deus que coisas são edificadas na nossa vida. E lembra disso, Salmo 127.1. Você pode ter o diploma mais top do mundo... Você pode ter, se dado aprovado com 10 no teu TCC. Você pode estar hoje em uma grande empresa. Você pode estar com sua conta bancária, meu Deus, estourada. Você pode até estar dentro de um casamento, de um namoro. Mas se qualquer uma dessas coisas estiverem distantes de uma vida edificada em Deus, com o Senhor, de verdade, não está valendo de nada. E... O Hélder vai estar tá contando para você um pouquinho da história dele com Cristo. E desse encontro que edificou é a vida dele no Senhor. Talvez você tá aí do outro lado e olha para a sua realidade e diz assim, Rapaz, mas eu acho que não tem tem chance para mim, sabe? Eu acho que as coisas na minha vida são tão complicadas para dar certo. Essa questão de relacionamento, então, vixe já deixei de sonhar faz tempo. Então, para de deixar essas coisas na gaveta. E essa é uma noite em você se abrir, permitir com que o Senhor te encontre nisso. Mostrando, através de histórias reais, que Ele é um Deus de todas as áreas. Ele não só... Quer que você seja restaurado no seu ministério. Ele não quer só te ver restaurado nas suas finanças. Ele não quer só te ver restaurado em uma área da sua vida. Mas é um todo. Quando você diz ao Senhor, Senhor, é sua a minha vida. Você não está dizendo é uma parte. Você está dizendo é tudo seu. Então...
1: Amém, gente. Então, estamos falando de relacionamentos. E como o Rafa falou aqui... Nós separamos em três pilares e a gente está falando do primeiro pilar, que é o relacionamento com Deus. Você sabe, e eu sei que, que você já é ciente disso, mas nós somos criados, querido, para o louvor da glória do Senhor. Então, eu e você, querido, a gente foi criado para adorar a Deus. Fomos criados para íntima comunhão com Ele. Né? E como o Rafa falou aqui, esse é o primeiro pilar e é o pilar central. Esse é o pilar motriz para que o resto da sua vida funcione. Mateus 6,33 diz, Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente vai falar sobre relacionamento, a gente não pode apenas resumir a um relacionamento conjugal, mas a gente precisa entender a palavra relacionamento como uma palavra muito mais ampla, porque o cristianismo, querido, sem relacionamento não existe. Amém? E esse primeiro pilar é o pilar central, o relacionamento com Deus. E há, mais, há quase dez anos atrás, se você é dos jovens há um tempo, já você já ouviu essa história muitas vezes, mas eu tive um encontro com Deus. Eu estava numa festa aqui em Campina Grande e eu fui encontrado, pelo amor de Deus, naquele lugar. No tempo eu estava desacreditado, sem rumo, sem perspectiva, desacreditado em de mim mesmo, olhando e não enxergando tanto o futuro. Mas eu lembro que há 10 anos atrás eu ouvi uma voz dentro de uma festa no lugar mais inusitado... Que você pode imaginar, dentro de uma festa eu ouvi a voz do Senhor falando comigo e dizendo, essa não é a vida que eu criei você para viver, e naquele momento querido só bastou aquela palavra, por isso que a gente sempre diz, né, uma palavra vinda da parte de Deus, tem o poder de mudar a nossa história para sempre, e naquele momento eu acolhi aquela palavra e eu me vi dentro daquela situação eu me vi diante daquele amor tão grande, e é uma experiência que eu não consigo dimensionar para você em palavras, mas meu irmão na hora que eu me vi naquele lugar na hora que eu me vi fazendo o que eu estava fazendo, eu disse, não foi para isso eu não quero passar o resto dos meus dias vivendo assim, uma alegria que é temporária, quando eu chego na minha casa, eu sinto dor de cabeça tem aquele, aquela ressaca não apenas física, mas moral também eu disse, rapaz, isso não é para mim não eu não quero continuar um escravo dessas coisas para sempre. E eu lembro que dois meses depois, eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Eu estava passando, passava sempre, eu morava aqui perto da igreja. Sempre passava por aqui. Eu sabia que era uma igreja, mas eu nunca tinha vindo aqui. E dois meses depois dessa experiência, eu disse, eu vou lá naquela igreja. Eu não sei se vai ter culto, não sei o que é está que acontecendo lá. Me arrumei coloquei, é, tomei um banho lá, vim para a igreja e quando eu cheguei aqui estava acontecendo o culto dos jovens no tempo, quem é os dinossauros dos do jovens também sabe que acontecia o super sábado né e naquela ocasião estava acontecendo o super sábado o tema da noite era redenção e quem estava ministrando era o apóstolo Sérgio Sérgio Pessoa, eu sou muito grato pela vida dele também e quando eu sentei nesse bloco aqui ele, enquanto ele ministrava ele falava tudo que eu estava passando, eu disse, não, não é possível, alguém contou da minha vida para ele, ele sabe tudo, eu me via chorando, me peguei nas lágrimas ali rolando, e eu disse, rapaz, quando ele fez o convite, no final da ministração, perguntando quem queria aceitar Jesus, eu fui o primeiro a levantar a minha mão, eu desci esse corredor e eu vim a um encontro desse amor, querido, eu não vim ao um encontro de uma religião, eu não vim a um encontro de um dogma, eu não vim ao um encontro de um pastor, eu não vim ao um encontro de nada disso, a não ser de um amor que estava sentindo dentro de mim e um amor que eu não tinha sentido em nenhum outro lugar, eu não encontrei não encontrei nas bebidas, não encontrei nas drogas, não encontrei mulheres, não encontrei nada, meu irmão, o amor do tipo de Deus, é um amor real e verdadeiro, que tem o poder de transformar a vida do homem, e foi naquele momento, no dia 27 de agosto de 2011, é até engraçado que esses dias a gente estava, quando a gente chegou em casa, né, para organizar tudo, Rafael encontrou uma das minhas primeiras Bíblias, e na, na página, na contracapa, tinha escrito por minha mão, dizendo... 27 de agosto de 2011, o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, e dali, então, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu escrevi isso, e querido, como vale a pena nós entendermos o poder que é você considerar esse primeiro e mais importante do que qualquer outro. Eu sempre digo também para as pessoas, meu irmão, casei, glória a Deus, aleluia, casa logo, Jesus vai voltar. Né, Lucas? Mas, gente, ó, meu irmão, se de repente uma outra pessoa que você está, ou que você está noivo está namorando, já casou e tudo mais, meu irmão, se der uma doida na cabeça dessa pessoa, você vai perder o chão por causa disso? Nosso chão, querido, não é ninguém. O Nosso chão, quem sustenta é Deus, meu irmão. Então, não é uma pessoa, não se trata de alguém. É alguém, na verdade, que há mais de dois mil anos atrás morreu por mim. Não foi essa lindeza aqui maravilhosa que eu amo demais, que derramou um sangue numa cruz, meu irmão, tomou o meu lugar... Meu irmão assumiu minha culpa, não foi ela, foi ele, foi Jesus há mais de dois mil anos atrás. Por isso que ele é o meu maior amor, é o meu amado, aquele que eu dou totalmente minha atenção, meus dias, minha juventude tudo para ele, querido, esse deve ser o nosso principal relacionamento, a gente vai falar do segundo, agora, Aleluia. segundo só pilar. Aleluia, só antes de
0: falar do segundo pilar, o que eu acho interessante nessa história de Welder também, desse encontro, dessa primeira aliança que foi feita, é porque ele veio, ele entrou e ele decidiu, sem nenhuma pessoa ter convidado. E eu quero falar algo para você que tá aí nos assistindo essa noite. Para de dar desculpas para começar uma vida que você sabe que é a que Deus tem para você. Sabe? Às vezes você tá dizendo: "Ah, mas fulano não me chamou, mas fulano não me convidou". Ei, depende de você. Sabe? Decide. Veste essa roupa de dizer assim, rapaz, eu posso não ter ninguém do meu lado, mas se eu tiver Jesus, um nome sobre todo nome, se eu tiver ele, eu tenho tudo, sabe? Ele mesmo vai se encarregar de ajustar, de trazer para perto, de fazer por você o que homem nenhum pode fazer. Então, tome decisões no seu relacionamento com Deus. E a segunda coisinha que eu quero frisar nesse tema de relacionamento com Deus é que não é o culto de sábado que é responsável pela sua vida de intimidade com o Senhor. Sabe, como está a sua semana com o Senhor? Se ele não tiver a primazia, se você não acorda em um tempinho do teu dia não tem parado para considerar e dizer assim, Senhor, eu paro tudo aqui agora, eu estou cheia de coisa para fazer, mas eu dependo de você, Senhor. Se tirar você de mim, não fica mais nada de bom. Se esse lugar precisa ser ajustado, corra, ajuste, porque existe um grito, e eu não sei se você tem ouvido ele. O tempo todo tem um grito, um grito, um grito. Sendo anunciado para nós que é da finitude da vida. Ei, tudo aqui vai passar, meu irmão. O teu emprego massa vai passar. A tua carreira de sucesso vai passar. O teu relacionamento, o casamento vai passar. No céu não vai existir isso não. Mas a sua vida com o Senhor é para sempre, sabe? Existe tanta, tanta, tanta necessidade humana de produtividade, rentabilidade, beleza. Não é menosprezando nem tirando valor dessas coisas, mas se todas essas coisas não tiverem pautadas no Senhor, não tiverem nesse alicerce, é nada. Uma vida sem Jesus é uma vida sem nada. Não que esqueça disso. Amém.
1: Amém. E o nosso segundo pilar, querido, de relacionamentos, lembrando que a gente está falando sobre é, resultados, uma, resultados extraordinários, extraordinários
0: nos relacionamentos.
1: Isso mesmo, e a gente vai falar agora do segundo pilar, que é o relacionamento com os outros, amém? Como eu falei no início, querido, não existe cristianismo sem relacionamento. Se você está aí e diz assim, ei, tu eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, de me comunicar, eu tenho dificuldade né, de entrar no culto, de falar com as pessoas, deixa eu te dizer, meu irmão, o sentido original dessa palavra congregar, não é apenas a gente estar tá aqui e dar culto ao Senhor, congregar é muito mais do que isso, envolve coinonia, comunhão uns com os outros. Amém? É você partilhar. A igreja primitiva, querido, eles experimentaram de um nível poderoso da glória de Deus, porque eles consideravam muito esse lugar da comunhão, e a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Atos, como, os, como viviam os novos convertidos, e a Bíblia diz que eles não tinham nada como de si mesmo, mas tudo era do bem comum, ou seja, exigia, existia esse, esse lugar de a gente considerar o outro, esse lugar, querido, de a gente estar aqui, e estar considerando a comunhão do meu irmão, que alguém se de repente está aqui, desculpa, so, sofrendo, né, sentindo algum, algo diferente, a gente tem que estar tá aqui realmente como esse braço de Deus para ajudar essas pessoas. E, e pro... uma das
0: coisas que a gente estava comentando também em casa era sobre a importância de você se desenvolver nos relacionamentos que não é só a dois, sabe? Em seus relacionamentos de amizade, nos seus relacionamentos familiares, pais, filhos, irmãos, no seu ambiente de trabalho, porque se você não consegue desenvolver uma estrutura para perdoar, uma estrutura para ceder, uma estrutura para se submeter, se você não consegue receber um conselho da sua casa bem, isso aí você vai levar para a sua vida quando você der outros passos. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá de trabalhar com a nossa própria vida, nos relacionando uns com os outros, seja onde for que nós estejamos. E tem muitas pessoas que carregam em si mesmo uma defesa de personalidade. Né? Elas falam assim, ah, eu sou assim mesmo, eu sou mais explosiva, eu falo que dou na telha. E eu quero dizer uma coisa com muito amor pra você. Você está sendo uma pessoa sem sabedoria. E não sou eu que estou te dizendo isso, mas é o próprio Deus através da de sua palavra. Quem não tem o domínio próprio da sua própria vida, da sua própria boca, quem dirá terá domínio sobre outras coisas. Então, se hoje você identifica que você tem uma personalidade mais reativa... É um tempo onde você precisa pedir ao Senhor ajuda para que Ele possa te direcionar a saber falar, a saber se comunicar, a saber se submeter. Tem um provérbio que a gente estava lendo esses dias, que é Provérbios 13, 3. Lê aí, filho, o que fala. Diz
1: assim, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina.
0: Em Provérbios também fala que até o tolo... Se passa por sábio quando fica calado Sabe, quem sabe o poder das palavras fica mais em silêncio Eu descobri que às vezes eu era muito pronta para falar E sabe que às vezes o que o Senhor quer de nós É que nós, nos seja, nós sejamos mais prontos para calar em algumas situações Para ouvir e depois eu, eu tenho uma, uma posição sobre isso para deixar um pouco o nosso senso de justiça humana, que chega e fala o que quer e, ah, mas eu estou sentindo isso e aquilo outro. Não é isso que o provérbio está nos ensinando. Tem uma... Guardar a boca. Só
1: licença, filha. Tem uma, uma, uma passagem que fala lá em provérbios também, que diz assim, como o ferro que afia o outro ferro, assim é o amigo para, o, para com o outro. Então, querido, às vezes, como o Rafa falou aqui, a gente fica debaixo desse lugar de... Ah, não vou me relacionar, porque me relacionar com pessoas implica dizer que eu posso ter algum conflito. Mas deixa eu dizer para você, se você se omite em relacionar-se com pessoas... Com esse medo, com esse receio, de que será, que será que eu vou ser aceito? Será que vai ter problema? Deixa eu te dizer, querido, Jesus, enquanto estava aqui na terra, se relacionou com doze discípulos e ainda assim teve problemas. Aí a gente quer se colocar nesse lugar de dizer, não, nunca vou ter problema. Não, meu irmão, os problemas, eles nos fogem. Esses conflitos, na verdade, como a Bíblia fala, o ferro afiando o outro ferro promove um crescimento promove em nós, querido, esse amadurecimento, amém? É debaixo desse lugar de a gente entender que é num lugar mesmo da pressão, no lugar de a gente ser aprovado diante de algumas circunstâncias, de entender, meu irmão, que não, você não é apenas espiritual quando você sobe aqui em cima, e quando você ministra, ou quando você está no louvor, Isso. ou quando você está escalado na oração, você é muito mais espiritual, preste atenção nisso, você é muito mais espiritual quando você deixa o fruto do Espírito Aleluia. ser evidenciado pela sua vida. Gálatas 5 Aleluia. fala sobre o fruto do Espírito. Querido, eu já, a gente já passou por... Algumas experiências de liderança, de estar à frente de pessoas. E eu não me surpreendo que você suba aqui na frente e que você cuspa fogo, que você seja um reteté de Jeová. Eu não me surpreendo, meu irmão, porque a unção que está sobre, ela está sobre ela Isso. vem de Deus. Hum. Mas o caráter que está em nós é esse caráter que precisa ser forjado hum. e moldado. É o nosso caráter alinhado à palavra hum. e ao fruto do Espírito, evidenciado em mim e em você. Eu
0: acredito que você chama muito mais a atenção de Deus, mais do que quando você está tocando, quando você tinha tudo para cuspir a sua justiça e você para e diz assim, Senhor, eu escolho a paz, Senhor, eu escolho te representar nessa situação, eu escolho ser você nessa situação aqui do meu trabalho. Eu escolho ser você na minha casa. Eu escolho ser você para os meus pais. Eu escolho ser você para o meu irmão, para o meu amigo. Sabe que tem muitas pessoas desejando a pessoa certa. Meu Deus, quando a pessoa certa vai chegar? Quando é que aquela pessoa dos meus sonhos, o homem de Deus... A mulher de Deus vai chegar e o Senhor está perguntando para você, quando você vai se tornar a pessoa certa?
1: E tem muita gente querendo resultado extraordinário fazendo as mesmas coisas. Ai, está doeu aqui agora. Tem muita gente querendo ter um resultado extraordinário no sentido, ou no, na, nessa área de relacionamento, e está fazendo as mesmas coisas. Você não muda, você continua sendo a mesma pessoa, carnal, almática, não deixa a palavra entrar em você. Não deixa a palavra te moldar. Meu irmão, a Bíblia fala sobre uma novidade de vida. Sim. A Bíblia fala, querido, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Mas tem alguns crentes que, conforme Paulo falou, ele diz, ó, oh, vocês já deveriam estar comendo um alimento sólido há muito tempo, mas vocês ainda estão no leite espiritual. Por quê? Porque não cresceu. Quer resultado extraordinário, até declara, até diz, Senhor, eu quero o extraordinário, até dança aqui na frente mas não deixa que seja mudado no seu dia a dia alguns comportamentos, querido, que fazem você chegar nesse resultado extraordinário. E
0: isso não quer dizer que na caminhada eu e você não possamos errar, porque vai acontecer, vai acontecer que um dia você vai falar de uma forma que você não gostaria, de você dar uma resposta que você não imaginaria que você desse ou foi mais reativo. Não há... Dano em você se portar dessa forma Mas adando em você permanecer dessa forma, sabe? É, eu acredito que o Senhor nos dá essa oportunidade Meu Deus, que oportunidade Ele te dá De estar tá sendo fiel nesse tempo Nos jovens verbo da vida Você tem uma liderança séria Você tem uma liderança que ama ao Senhor, né? João e Suane assumiram esse lugar Com tanta... Sabe, veemência no coração, intensidade. E é possível que, às vezes, ele dê para você uma co coordenada que você faria diferente. Mas olha que oportunidade o Senhor te dá de exercitar o teu relacionamento em submissão, em chegar e até mesmo ter uma atitude reativa e depois voltar e pedir desculpa. E, e não só com João e Suana, eu estou dando o exemplo deles porque foi o que me veio à mente agora, mas com o teu colega de serviço, no teu trabalho, sabe? Talvez chegou o tempo de você exercitar o perdão. Tem pessoas que até hoje você fica levando aquela marca de ah com fulano eu não falo não, com fulano eu não faço as pazes não. Quem sai perdendo nessa matemática sou eu e é você, quando nós não escolhemos a palavra. Então relacionamento uns com os outros vai nos fazer subir ao invés do que aparentemente pode se apresentar para nós, que é descer. Para a gente entrar no terceiro pilar, e é o último, e a gente vai ter depois um momento de perguntas, vocês vão ficar à vontade, mas esses dias o Senhor estava ministrando ao meu coração, e tem tudo a ver com o terceiro pilar também. Lá no prédio tem dois elevadores, e tem o um elevador social e o de serviço. E é interessante porque no elevador social tem alguns privilégios. O elevador social tem espelho. O elevador social, ele teoricamente, né? Aquele elevador mais limpinho e tal, de serviço, geralmente é o que leva as cargas. Não tem espelho. Ele é todo de espuma, então não tem uma ventilação igual ao social. Mas sabe que... O Senhor ministrava para mim toda vez que eu queria apertar no social, o Senhor ia me dizer aperta no de serviço, aperta no de serviço. E é engraçado, eu estava dizendo até a eu desses dias, fez um mês que a gente está morando lá e eu não, eu acho que eu fui uma ou duas vezes no social porque chegou primeiro, mas todas as outras vezes eu fui no de serviço e o Senhor me ensinou que ir para o um lugar de serviço que ir para o um lugar de obediência, que ir para o um lugar que Ele nos chama para estar, tá, é uma decisão. Quem aperta o botão sou eu e é você. Às vezes a gente está terceirizando os fracassos na nossa vida, há pessoas que entraram nela. A gente está dizendo assim, ah, minha vida não está dando certo por causa de fulano, de cicrano, de beltrano. E o Senhor dizendo para você, ah, aperta o elevador certo, rapaz. Ei, Aperta o elevador certo, porque vai parecer que você está descendo de nível, mas você está subindo, porque você está no lugar que você precisa estar. Tá. E sabe que dificilmente você vai ter um namoro de sucesso, um casamento de sucesso sem serviço? Sabe que dificilmente você vai avançar na obra de Deus sem servir? Sabe que dificilmente você vai desfrutar do privilégio que está no serviço sem servir. Existem passagens que você vê que Jesus ministrava coisas a pessoas que estavam nos bastidores com Ele. Teve milagres que outros não viram, mas quem estava servindo viu. porque Escolheu o elevador certo. Só depende de você escolher a posição certa para você, você estar em Deus. Pare de terceirizar o seu sucesso extraordinário, o seu resultado extraordinário, quando ele depende de mim e de você, com os olhos certos na palavra, servindo uns aos outros, exercitando o nosso domínio próprio. Como é que a gente exercita o domínio próprio? Com pessoas difíceis. Às vezes você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero crescer em paciência, em longanimidade. Ele vai te dar uma pessoa daquelas. Que você diz: misericórdia. Mas é justamente para você exercer, e você crescer, e você alcançar aquilo que você tanto tem pedido ao Senhor. Só que vem diferente do que a gente imagina. E. Uma coisa que eu e o Helder estava falando né, da nossa história entre a gente mesmo... É que nossa história começou servindo ao Senhor na igreja local. A gente tinha duas opções. Eu era uma adolescente. Eu conheci Jesus muito cedo na minha casa. Eu fui apresentada a Ele no meu lar. E eu lembro que eu gosto das histórias de João quebrando as coisas na igreja... Porque comigo foi bem parecido. Isso aqui era o meu playground... Mas chegou um dia que eu entendi que estar tá aqui não era mais uma decisão dos meus pais em me trazer, era uma decisão minha de apertar o botão e dizer assim, eu quero viver o que a igreja local tem para me proporcionar na vida com Deus. Então poderia ser uma jovem que sentava aqui e que ia embora para casa, mas eu decidi me envolver no que Deus estava fazendo nessa terra. Tem uma coisa que eu gosto de dizer para o Senhor e que eu queria que virasse sua oração também é, Senhor, o que é, o que for O quer que seja que você esteja fazendo nessa terra Não me deixe fora disso Eu não quero ser só telespectadora Daquilo que você tem para fazer Eu quero arregaçar minhas mãos Minhas mangas, meu corpo O que quer que seja, Senhor Mas eu quero fazer parte Daqueles que estão lá No meio do serviço Vendo as coisas acontecerem Eu não quero só ouvir falar que aconteceu Eu quero estar tá lá fazendo acontecer. E na nossa história tem muito disso de decidir se envolver com a obra de Deus. O Elder disse sim ao Senhor e logo em seguida começou a servir.
1: Oi, eu lembro que a gente tava a gente tá falando gente, num aspecto desses pilares, porque eu creio que a gente já chegou no nível que não precisa a gente estar tá falando aqui. olha... Oh, ficar é pecado, isso, aquilo, outro. Graças a Deus, a gente já passou desse nível A gente está ministrando para jovens que são maduros e que entendem, querido, que os relacionamentos com Deus, com os outros. E aí você chega no relacionamento né, de encontrar a pessoa que você vai passar o resto dos seus dias. Né? Então, hoje, a gente estava falando também e lendo um livro, que inclusive é uma indicação nossa, né, de Gary Chapman, que, que fala... O, livro, o título do livro é o que não me contaram sobre o casamento mas que você precisa saber esse livro que ele é incrível e você precisa ler então se você tem ele eu tenho ele em e-book, no Kindle então procura lá o que não me contaram sobre casamento de Gary Chapman aquele cara que falou das cinco linguagens do amor ok e Salmo 128 é, diz o seguinte querido bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e que anda no, no, nos seus caminhos do trabalho de suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os teus dias. Vejam os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Então, esse é. O nosso centro, querida, é entender que a gente tem uma comunhão com Deus, né? Entender também, querido, que o nosso relacionamento começa em Deus, mas a gente precisa entender sobre a importância que há um no outro também, Isso. né? E diga-se de passagem, a gente está fazendo um mês de casamento yeah. hoje. Há exato um mês atrás, querida, a gente estava dizendo o maior sim, da nossa vida depois de Jesus, nós estávamos dizendo Ai, esse sim, Deus. que vale tanto a pena, meu irmão. Muito irmã.
0: a pena. Faz um mês que nós vimos o poder que há no nome de Jesus para construir todas as histórias da nossa vida. Vocês nos acompanharam quatro anos, né? vocês viram a gente aqui nos jovens, ainda solteiros, só como namorados mas decidindo construir uma história no Senhor, decidindo guardar cada coisa para o tempo certo. Eu e o Helder namoramos cinco anos, querido, e eu tenho a maior alegria de poder dizer que foi um relacionamento puro, santo, diante do Senhor. Né? Eu casei virgem, existe sim um propósito quando nós reunimos o Senhor na nossa história, e vale a pena guardar cada coisa para o tempo certo. Você não é careta porque você escolheu o Senhor, na verdade, verdade ele te promete que se você temer a ele vai ser, ser bem sucedida você e a sua casa e faz um mês que a gente casou e faz um mês que a gente tem provado os melhores dias da nossa vida verdade como valeu a pena é às vezes a gente tá em casa assim falando meu Deus a gente casou <risos> É Mas gente, é tão bom, às vezes a gente olha assim para o nosso tempo de construção, de relacionamento no Senhor, de conversa, de ser transparente um com o outro, né, de ter gastado tempo mesmo se conhecendo, você não vai casar com a unção da belezinha que está do seu lado, é. certo? Então, esse tempo de namoro é o tempo de se conhecer, foi o tempo de a gente se ajustar, de dizer gosto, não gosto, isso me faz bem, isso não me faz. E no casamento, a gente tem mais certeza do quanto o tempo de namoro é fundamental é para você não criar um relacionamento de atritos, de, ah, eu não sabia disso, ah, você não foi sincero comigo nisso. Então, seja... Transparente naquilo que você está construindo com a outra e pessoa,
1: a importância também de você entender sobre não se precipitar, querido. Esse, depois de Jesus, é a, a, a escolha mais importante da sua vida, então a gente precisa mesmo entender a importância que há em você não se precipitar, em você olhar e dizer Senhor, orar ao Senhor mesmo. Às vezes a gente acha assim: ah, Deus, ele vai até aqui na minha vida, mas na área de relacionamento ele não vai. É uma grande mentira, porque a vontade de Deus é que você vá bem em todas as áreas. Amém? Então, olha para isso e diz, Senhor, eu consagro essa área a você. A gente contou um pouco da nossa história aqui, o tempo é muito, passa muito rápido, a gente queria falar mais coisas para você, que não dá para a gente resumir em pouco tempo, mas deixa eu dizer algo para você. Se você, de repente, teve um futuro... É... que a câmera está rindo mesmo. Não, é
0: só para os meninos pegarem um ponto.
1: Deixa eu mudar a câmera ali, meu Deus. A gente
0: está atrapalhando a vida de vocês. Desculpa aí, Pronto, galera pegou. da pegou. Pronto. Você
1: está aí e diz assim, rapaz, a minha história é parecida com a sua, vim de um lar desestruturado. Eu, por muito tempo, desacreditei no projeto chamado Família. Eu quero dizer, meu irmão, Deus é um Deus de restituição. Amém? Isso. Não deixe o diabo mentir para você. Não deixa o Isso. diabo te machucar, dizendo que você não vai conseguir. Você vai Isso. conseguir sim honrar o Senhor nessa área. Você vai ser feliz. Como a gente leu aqui, você vai ver os filhos dos seus filhos sendo em graça, em sabedoria, honrando a Deus, querido. Eu li esses dias aí uma uma frase que Lucinho escreveu. Ele diz: o maior protesto que a gente pode fazer nos dias atuais é você casar, é você ter filhos, é você decidir congregar. Por quê? Porque o mundo aí fora está dizendo: seja livre. Quem você quiser, faça o que você quiser Se você quiser não casar, não case Se você quiser casar com uma pessoa do mesmo sexo, case Isso é uma grande mentira Então Isso. uma grande revolução E um grande protesto que você pode fazer com a sua vida Procure alguém que ame ao Senhor mais do que você Case com essa pessoa Tenha filhos Isso. E aí, meu irmão, crê em Deus Cresça aqui dentro, sirva a Deus dentro da igreja local E você vai ver Aleluia. como sua vida vai crescer de uma maneira extraordinária Se Amém. você
0: duvidava disso, você pode olhar para a nossa história E ter certeza que vale a pena construir algo no Senhor Amém. E quem acompanhou o dia 20, infelizmente a gente não teve como chamar todo mundo Mas sabe que o dia 20 foi um culto ao Senhor né? Dia 20 foi o dia do nosso casamento, um mês atrás e foi um dia de falar para ele né, o quanto foi maravilhoso e é maravilhoso construir a nossa história juntos aos pés dele. Né, sabendo que ele é a nossa primeira e eterna aliança. E eu queria, junto com o Helder, promover para você e para nós um tempo de consagração isso se estende às pessoas que estão servindo aqui hoje. Todo mundo que está aqui. Todo mundo. Eu queria eu que, que você parasse queria, agora. Que você parasse. O que, que você está fazendo. Tá fazendo mesmo Depois assim, eu me acerto
1: com o João e
0: Assim, executando. E a gente queria promover esse momento de consagração, como a gente faz na nossa casa. Toda semana a gente tem um culto doméstico. E eu até estava pensando assim. Eu fiz meu Deus. Um dia... Eu vou poder mostrar para os meus filhos, se Jesus não voltar, que vale a pena servir a Deus. Um mês do casamento e ele continua sendo a mesma certeza. Sabe, Jesus pode mudar a sua história. Ei, menina, você que está se sentindo com a autoestima baixa... Você que está aí ferida. Você que teve aí um cara que entrou na sua vida e quis destruir suas emoções. Esse cara não é Deus. Deus é um bom pai. E ele pode, ele quer restituir a tua história. Ei, menino, que não teve um pai em casa, que viu seu pai bater na sua mãe, que teve um lá conturbado, que viu a bebida destruir a sua casa. Essa história não precisa ser a sua, sabe? Essa não é a casa que Deus criou para você. O teu futuro não está sentenciado pelo seu passado. Tá aqui um jovem que poderia ter olhado para as condições que ele estava e ter dito assim ah não tem jeito para mim não mas tá aqui o Helder para dizer para você Deus é um Deus que para o que estava acontecendo na sua vida se você disser e sim tantos pra outros Ele.
1: também improváveis talvez você também seja essa pessoa que é Isso. um improvável Deus te tirou de uma condição de pecado de morte que você diz eu não conseguiria sair sozinho mas você precisa falar ao mundo amém essa é a nossa missão como a gente no tem ouvido tanto Jesus. é fazer o nome de Jesus conhecido conhecê-lo primeiramente, fazer o nome dele conhecido, então eu quero te convidar a você, na sua casa aí, se você quiser ficar de pé, ajoelhado, sentado, eu queria que você que está aqui também, eu queria que, por favor, Jonathan me ajuda ali na guitarra também, amém?
0: Esse é um momento seu, com o seu pai, certo? Lembra como a gente começou a falar? Que às vezes a gente vem pro culto, veste a nossa roupa mais bonita, mas nem sempre é assim que a gente tá por dentro. Quantas vezes você entrou nesse templo, mas você tava despedaçado, morto, sabe, estra estracelhado, sujo, perdido. Mas essa é uma noite... Que o Senhor quer te lembrar Que a sua futura família Que os teus relacionamentos Que aquilo que Ele tem pra você Ele começou E Ele vai terminar Ei, Ele é um Deus que começa Ele é um Deus que termina Ele é um Deus de começo, meio e fim Ele é um Deus digno de confiança Pai, obrigada porque você é o nosso salvador. Obrigada, Senhor, porque quantos de nós estávamos sujos, perdidos, mas você nos resgatou para esse lugar de ter a nossa aliança refeita em você, Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida a você nessa noite. Nós oramos, Pai, por todas as pessoas que estão aqui servindo Trabalhando mesmo para que esse culto aconteça Oramos pelas pessoas que estão em casa As famílias Há uma bênção do Senhor sobre a família Em Campina Grande Nos Jovens Verbo da Vida No Brasil Pai, família É um projeto seu Oh, Senhor Obrigada, obrigada meu Deus, você é digno de confiança, você é digno de tudo que temos, tudo que somos. Oh Pai, encontre corações essa noite. Eu declaro salvação, salvação. Pessoas essa noite Oh Pai Nós declaramos em nome de Jesus Restituição Declaramos em nome de Jesus Jovens decididos Senhor nessa noite esquece mesmo você que tá aqui servindo você que tá em casa consagra a tua vida ao oh Senhor
1: se você não estiver lá oh Jesus que nessa noite em cada casa, em cada quarto em cada espaço do nosso coração Aleluia. o amor a ti possa ser novamente reacendido em cada espaço Senhor, de nós se porventura Senhor algum fio foi desconectado nós oramos agora em nome de Jesus voltamos ao primeiro amor voltamos a esse lugar, primeiro amor Jesus, você é a razão nosso amado nós identificamos pai, aonde deixamos cair apanhamos foi deixado e retomamos o nosso caminho porque você não apaga o um pavio que fumebra
2: não você não pisa a cana que está quebrada obrigado Jesus você é um Deus de restituição e nós declaramos em cada lar restituição oh, restituição em cada Tentou envergonhar, nós declaramos
1: restituição em
2: nome de Jesus Você é digno oh, de confiança
0: Primeiros meses de namoro do mesmo jeito, no mesmo lugar. Se não for o Senhor que edificar a casa, não adianta nada, pai. Não adianta um curso, não adianta um sucesso humano, nem um Porque você é a nossa condição de sucesso você sim Senhor é o nosso parâmetro de extraordinário obrigada Pai porque você é capaz de dividir as nossas vidas obrigada Senhor muito obrigada muito obrigada suas vidas alcançadas Instruídas Convencidas De que o Senhor é o caminho O Senhor é a verdade O Senhor é a vida Que sexo sem você não vale a pena Que ficar Com um, com o outro Se não tiver você envolvido Não vale a pena oh, Convencidos Que a promiscuidade A roupa decotada, arrochada que fala do corpo, de sensualidade nada sem você tudo é vão quando não é feito contigo Pai por isso Senhor nós oramos ajude Senhor a nós e a cada um Senhor desses jovens a fazermos escolhas acertadas seja na nossa vestimenta, seja nessa decisão tão importante que é com quem nós vamos caminhar seja na nossa casa para os casados sabedoria para reger o lar esposos esposas homens e mulheres cheios de longanimidade do fruto do espírito cheio de mansidão cheio de disposição para pedir perdão declaramos Senhor Casas restauradas, casamentos restaurados. Obrigada pelos jovens solteiros, Senhor. Obrigada, Pai, por eles não sendo confundidos, nem enganados. Não ficando distraídos por belezas vãs. Mas olhando, Senhor, para além da beleza física, porque essa passa, mas a que tá construída em você, Senhor, dura para sempre. Sabedoria sobre os jovens, sabedoria sobre as famílias, Pai. Nós também te pedimos sabedoria, é só o primeiro tijolinho dessa caminhada, Senhor. E se você não tiver conosco, o nosso trabalho vai ser vão. Nós te pedimos ajuda, Pai, para construir a nossa história. Nos ajude, Senhor. Nos ajude até o fim da nossa vida. Anunciar, conhecer você e fazer você conhecido. Conhecer você e fazer você conhecido. Oramos por João e Suane, por essa família bendita. Obrigada, Senhor, por esse casal que hoje tem tantos filhos espirituais. Há uma graça que jorra sobre eles e cai no povo. Muito obrigada, Senhor, por esse departamento crescendo, 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 bem nutrido, alimentado, e eles supridos, fortalecidos e recompensados por você. Obrigada Senhor por todos que estão aqui servindo Por todos que apertaram o botão do elevador de serviço Que poderiam estar tá nas suas casas Mas decidiram eu vou servir ao meu Pai Há uma justa recompensa Senhor Por cada um que está em uma câmera No louvor, no celular Há um galardão do Senhor Obrigada Pai Obrigada Senhor, muito obrigada
1: Em nome de Jesus Se você está acompanhando essa live E você ainda não aceitou Jesus Como seu único e suficiente Salvador eu Queria que você aí Aonde você está? No seu quarto? Talvez no hospital? Na sua cama? Ou vindo de algum lugar? Na televisão? Se você ainda não está Convicto, se Jesus voltar hoje, se você vai passar a eternidade com Ele, se não há convicção no seu coração sobre isso, eu quero que você faça uma oração junto comigo. Ou se você estiver distante dos caminhos do Senhor, esse é um dia que o Senhor chama os filhos pródigos para mais perto, para retornar à casa do Pai novamente. Eu vou fazer essa oração e se você orar junto comigo, tomando essa decisão. Eu quero que você escreva aí nos comentários dizendo Não, Eu orei, eu precisava Sinaliza de alguma forma Amém? Senhor Eu te reconheço Como o único E suficiente salvador da minha vida Pai, eu pequei Fui distante dos seus caminhos Mas nessa noite eu quero me reconciliar com você em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, venha fazer morada no meu coração. Eu quero mudar totalmente o rumo da minha vida, mas eu não consigo sozinho, Senhor. Por isso, nessa noite, eu te peço, me ajude. Ou talvez, se você foi distante, diga agora ao Senhor, Senhor, eu quero retornar para esse lugar e nunca mais sair dele com o um coração fazendo essa oração obrigado Jesus Nós abençoamos cada jovem em nome de Jesus aleluia amém aleluia obrigado gente, amamos vocês demais que tempo poderoso vontade da gente ficar à madrugada
0: amamos vocês aleluia
2: <risos> aleluia Glória,
3: Glória
1: a Deus. Deus Que bênção, gente
3: <risos> Que tempo precioso, querida Eu espero de todo meu coração Que você é, tenha ficado com o coração ligado a esse momento aqui Porque não tem como ter assistido esse culto E não ter saído abençoado né? Rafa falou uma coisa Eu vou frisar novamente para gravar no seu coração Não terceirize a culpa ou o sucesso ou não sucesso das suas ações para pessoas que apareceram na sua vida. Né? Relacionamentos são bênção, demais, mas as decisões são suas. Amém? Se você puder, assista de novo esse, esse culto e envie para outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Nós queremos agradecer também a vocês, nosso coração é muito grato. A vida de vocês, a confiança na nossa vida. Nós somos padrinhos de Rafael Welder. <risos> Há um, um mês atrás estávamos lá comemorando aquele dia. Mas vocês sabem que é muito além desse relacionamento de padrinhos. Nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos família. E nós somos muito, mas muito gratos à vida de vocês. Amém? Nós queremos orar também por vocês. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque você é fiel à Sua palavra, Pai. Nós te agradecemos agora, Senhor, pela vida de Rafael Elder. Esse casal, Pai, que entrou recentemente numa fase tão maravilhosa da vida, Senhor. Mas mesmo sendo. Recente, eles não perderam o foco que é você. Obrigada, Pai, por crescimento, avanço, discernimento, Senhor, no nome de Jesus. Maturidade, Pai, chegando até eles, Senhor, e novas responsabilidades, Pai. Em nome de Jesus, eles entendendo, Pai, o lugar para se estar, o que fazer, onde fazer, quando fazer. E estando inteiramente ligados ao propósito certo pai que é conhecer você e fazer você conhecido todos os dias com as nossas atitudes com as atitudes com as ações com os respaldos com as respostas com as reações senhor eles sendo luz onde eles chegarem senhor resposta senhor para a família resposta senhor para casamento de anos eles tendo resposta senhor no nome Jesus a a idade dele senhor não define a maturidade dele senhor por isso declaramos senhor crescimento senhor uma maturidade espiritual senhor sobrenatural sobre a vida dele senhor e eles alcançando lugares mudando famílias mudando destino senhor pelo nome do senhor Jesus amém nós amamos vocês
2: de palmas virtual uh! aí, gente. Uh! <risos> que bênção.